0: Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать, как это устроено. Товарищи, дети. Мы здесь! Товарищи взрослые. Мы здесь! Хорошо, спасибо вам большое! А э-м... Бабушки, дедушки! Подождите, это не к вам, я буду обращаться. Бабушки, дедушки, папы, мамы, папы, мамы. Я же не в коровник сейчас зашел, мы здесь. Бабушки, дедушки, папы, мамы старшие братья, старшие сестры, младшие и
1: премладшие. Всем, всем, всем. Мы все здесь. Будет очень интересно. Денис Николаев. Алексей Веселкин, доброе утро всем. Здравствуйте. И у нас в гостях Айрат Багаудинов, историк инженерии, автор проекта Москва Глазами инженера. Айрат Здравствуйте. И э, что вы нам сегодня принесли? Я вижу ворох э, железнодорожных билетов.  — Электронных, электронных, <laughs> конечно же. Но ворох.
2: <laughs> Значит, да, хочу поговорить с вами, с нашими юными радиослушателями, не только юными, про то, как развивались железные дороги, прежде всего в Москве. Потому что такое сердце, центр всех железных дорог. Ну и вообще про самые первые железные дороги на нашей стране.
0: О, это очень интересно. Сейчас мальчики прильнули. Еще несколько миллионов человек прильнуло к радиоприемникам, потому что железные дороги, начиная с игрушек, даже всегда имеют. Позвали интерес. Да, да, интересы, и такой, знаете, трепет даже.
1: — Что говорить, мы летом во время нашего летнего проекта, связанного с каникулами, мы совершили виртуальное путешествие по Трансибу. Мы Конечно. стартовали во Владивостоке м-м, и круто. через всю Россию и приехали в Москву, так что если кто-то пропустил летом, то может зайти к нам на сайт radiomag.ru и в разделе подкасты скачать трансип Весь трансип в твоем кармане. —
0: Попутешествовать, да, а мы будем выяснять действительно, с чего это началось. Все-таки кто-то должен был дать команду развивать этот вид транспорта, это первое. Второе для этого нужны были средства. Третье, надо было выбрать город, откуда начинать, потому что обычно это все начинается, ну, действительно, с больших городов, потом р- распространяется по всей стране.
2: Да, ну, естественно, что начали с Петербурга. А как же начать? Уже столицы столица, были, конечно, в XIX да. веке, да. Очень интересно, что э, железные дороги в современном представлении, ну, то есть именно пассажирские железные дороги, да, э, они появляются благодаря инициативе... Человек не из России, а из тогдашней Австро-Венгрии. Он был чехом по национальности, звали его Франц Антон фон Герстнер и ему, кстати, есть памятник и в Петербурге на Витебском вокзале, и в Москве около Казанского вокзала, так что человек много сделал для нашей страны, и вот признанный, оказывается, даже в нашей стране. И он, увидев, он приехал в Россию по приглашению Николая I для того, чтобы посмотреть на наши горные заводы, uh-huh. как они у нас там, дела идут, с инспекцией такой, и он, путешествуя из Петербурга на Урал, так вдохновился нашими российскими масштабами, просторами, что потом написал доклад Николаю I, что, мол, Россия как никакая другая страна подходит для развития здесь железных дорог но он прав оказался потому да. что такие просторы
0: сколько лошадей можно было положить путешествия по нашей необъятной родине. И, в общем, он
2: добивается того, что была построена железная дорога... Николай Первый соглашается на то, чтобы ее построить. Но Николай Первый думает, наверное, ну, какое-то дело непонятное. Uh-huh. Надо протестировать на каком-то таком маленьком, игрушном немножко, образце, И вот строится дорога из Петербурга до царского села. Это царскосельская железная дорога, открывшаяся в 1837 году. Вот это самая первая железная дорога в нашей стране.
0: Это где вокзал как раз был вот этот... Да,
2: и вы раскрыли всю интригу, Давайте да.
0: На забор.
1: А,
2: да,
0: да, значит построили, нет, почему все? Да, они а на это, 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 это был тизер
2: такой, потому mm-hmm. что в чем смысл? то наши слушатели наверное еще не поняли. И вот как раз я хотел бы задать такой риторический вопрос. Ну, а зачем надо вообще ехать в царское село? Значит, я или...
0: просто перед этим понял ход ваших
2: мыслей, да, да. Да, или в паузку он дальше шла. Ну понятно, что Царь, допустим, надеется свою резиденцию. И что? А достанет, зачем поедут? И поэтому было предпринято, как бы сейчас сказали, совершенно гениальное маркетинговое или маркетинговое. А это они, сами спорят. Да, да. Решение, а именно построили клуб на другом конце. Ну все понятно, едешь два сектора в клуб. Как бы.
1: На тусовку.
2: Да, 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 И клуб, конечно же, назывался, как уже Алексей нам подсказал воксал. Потому что так назывались английские развлекательные и увеселительные клубы в парках, которые тогда строились. Кстати, в Москве были воксалы, еще Екатерина строила в Петровском парке, например. Совсем неподалеку от нас еще в конце XVIII века Но это был именно такой легкий павильон летний Где проходили концерты а, Ну, наверное, концерты а, Вот, а, и интересно, что... Ну, вокс от слова голос,
0: вокс латинский Да, вокс-холл Холл хол, вокс хол. да, хол да. для... да, зал да. для голоса Зал да. для... голосовой зал да, такой, да, да. Да, Давайте да, попоем, да До культуры по эти люди И
2: удивительно, что... Вот у меня есть даже такая афиша Я ее показываю на наших экскурсиях Где рекламируется Павловский вокзал и в начале, 19, в начале 20-го уже века И там значит, написано Павловский вокзал э, Кинематограф Скейтинг-ринг
0: Скейтинг-ринг
2: mm-hmm. да.
1: uh-huh. А на чем
2: катались? На роликовых коньках И на самой афише в стиле модерна Пара, э, мужчина во фраке девуш- Девушка в платье катаются по этому скейтинг-рингу на роликовых коньках Удивительно уже тогда во было фраке. такое
1: на ну роли раке, м- Конечно, нет. Да. Это, это сейчас это... очень сложно да, признать. Зд- здрасте,
0: а все с- спортсмены, которых называли, там футболеры, спортсмены. Они тоже в костюмах. Да, видят. они же в костюмах были, да, то, с, да. в шапочках, все это у них. Это же аристократия за этим занималась, да?
1: Высший свет. И вот удивительно, что. Я сейчас наших футболистов представил Не надо, нет, все, все, все,
0: все. Ничего не надо представлять, все.
1: Грустное зрение. Поэтому, кстати
0: говоря, не мешают цилиндры. Они же головой, так сказать, не Они же ногами играют. Футбол это ножной мяч, а не головной мяч.
2: А, удивительно, что ни в какой другой стране, кроме России, даже в Англии, откуда, собственно, вокзалы к нам пришли, это слово так не прижилось. Вы, нас, извините,
0: Айрат, да? вы же инженер. Вот да. так стуча руками по постолу, Вибрации по постулу? Переда... по постулу? По постулу да. И вибрация передаются через... Я прошу прощения. Так вот, и попадает микрофон, я это хотел сказать что вот этот звук, бум-бум-бум-бум. Ну, — бум, бум, а, да. а, я
2: думал, вам мешает, — Да-да-да.
0: Ну, и нам тоже мешает. <свят> — <свят> 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 а,
2: Да, и это слово превратилось... Хотя вообще вокзал стоял даже отдельно в Павловске. То есть было, было здание станции, а был этот клуб. Но вот, тем не менее, почему-то название этого клуба перекинулось на станционное здание и закрепилось во всей России. И теперь мы все наши железнодорожные станции, да, массажирские
1: здания железнодорожных станций называем вокзалами, хотя и англичане не, так не делают. — Не только мы же. И автовокзалы да, есть. Да, да, и да. авиавокзалы иногда аэропорт называют. — Аэровокзал. — Аэровокзал. аэровокзал — да. да. да, 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 да. Слушайте,
0: как интересно. То есть станция самая
1: станция была, а рядом вот
0: этот вот парк развлечений да. был. — Да. — Клуб, клубишник. А, — центр, центр вот это развлечения. Mm-hmm. — Ну, а в Англии же они railway station да, Все. они на Railway Station просто, да. Uh-huh.
2: Вот, так что такое удивительно. То есть э, ко мне приезжают иностранные туристы, они же слово «вокзал» не различают, даже англичане не, давно, давно уже не знают, что это такое вообще, это понятие из 18 века, а вот у нас это слово зафиксировалось. Ну это
0: объяснимо, потому что станция, э, российское название, вот эта станция, куда прибывает паровоз, это одно дело станция, а «фокзал», и он звучит по-другому, и поэтому я думаю, что просто и обаяние этого слова, да, по всей видимости, да. Да, на русское ухо же ведь много ложилось, и немецких слов, начиная с, с Петра, Голландия, Германия, потом Франция, такое вторжение французское, потом английское, поэтому для нас вот эти иностранные слова имеют другие значения, они просто сами все красивые. Да, я
2: думаю, да, и это, кстати, очень хорошую тему затронули, потому что э, действительно, ну, это, конечно, не только наши здания, здания вокзала все красивые, но это такая одна из для меня, я имею в виду в Париже прекрасные, да, в Лондоне, но это одна из самых важных мыслей, мы вот много делаем и лекции, и экскурсии про вокзалы, и я все время, я очень люблю привести людей на площадь трех вокзалов, угу. и у нас есть по-, по ней экскурсия, и сказать, вот скажите, ребят, ведь это же было последнее место, куда бы вы пришли субботним вечером погулять со своей подругой или со своей семьей. На последнее место в Москве. А вот я сейчас вам покажу за два часа, что это очень красиво, потому что действительно, ну, смотрите, Ярославский, мы еще поговорим, Казанский, очень красивые здания. Красивые. Да, то есть к вокзалам, мне кажется, надо пересмотреть отношения
0: все таки Да, и, и, причем вот если говорить о трех вокзалах, вот о площади этой знаменитой нашей, потому что Казанский и м- Ярославский вокзал, ими занимались ведь выдающиеся ар- архитекторы. Да, но ну, же... обо всем по порядку По а порядку еще да. ничего сегодня... не буду говорить. Алексей да, Алексеевич, да, вы да, сегодня да, да,
1: впереди да, да. забежите.
0: Буквально, да, да. А, а раньше можно было бежать впереди паровоза, он не такой же быстрый все-таки был. Ну, какое-то да, время можно да, было да, побежать, да, кстати да. говоря. Да.
1: Но он сейчас тоже какое-то время. Вопрос: точки отсчета и <с времени. Я думаю,
0: сейчас на секунды счет идет.
1: Так вот, а почему мне
2: важно было начать разговор с Травскосельской железной дороги? Потому что я не случайно назвал ее такой своеобразной детской железной дорогой. Знаете, как вот это вот совсем, в Советском Союзе было? Ну, вы это точно знаете, радиослушатели, может быть, самые юные еще не сталкивались. Что по всему Союзу в городах были детские железные дороги, на которых юные советские граждане могли попробовать. Профориентацию, так сказать да, вот, и, э, Сейчас возродили, кстати говоря Да, да, да где По-серьезному да.
0: риоты работают там
2: И да. эта дорога тоже такая игрушечная 27 километров, но тем не менее Она стала э, лабораторией где ну, наши же до этого не строили, но надо было где-то поучиться. Там этот Геснер помогал. А там уже поработали наши инженеры, типа Павел Петрович Мельникова, например, который потом будет строить часть московско-петербургской железной дороги. петербурга московской железной дороги. Ему ему аж целых три памятника в Москве стоит, этому человеку на одной только площади трех вокзалов. Поэтому я называю эту площадь еще и площадью трех Мельниковых. Там что, три памятника? Да, да. Одному
0: и тому же человеку. Где они там спрятаны?
2: А вы значит, приезжаете, вы из. Из-, из Петербурга. Выходите с поезда, на проходите в зал ожидания, и там на стене, в такой переходной зоне, есть мемориальная доска. Не совместная память, а мемориальная доска там в центре Николай, да, да. а справа и слева значит, крафт, который строил половину жизни дороги из Петербурга, Москвы, с другой стороны, Мельников. Выходите вы из этого вокзала на площадь, в центре площади есть трамвайная остановка и такой скверик, да. где никто не гуляет. В между двумя вокзалами. Да, 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 да. а, и вот там тоже стоит второй памятник уже памятник, был вот это да. а потом заходите сбоку к казанскому вокзалу, там стоит новая памятник. Где он такой же в 3D, где в центре 3D Николай I, а вокруг него всякие железнодорожники. И а, в том числе... Вот он красивый, да, да, да он ничего, да. И таким образом, сидя на одной площади, 3 памятника одному и тому же человеку. Удивительно, мне кажется, такой феномен, прятая где
1: ну, в мире он по еще... памятнику на каждый вокзал. Uh-huh. Да-да, три вокзала, три памятника, вот все,
2: конечно Так вот, так, кто же такой Павел Петрович? Давайте ä, поговорим про строительство Московско-Петербургской железной дороги. Мне все время хочется ее с московским патриотизмом назвать, хотя, конечно, тогда она называлась, начиная со столицы Петербурга, Московская железная дорога. вот а Ее начинают строить уже очень скоро, в 1937 год открывается Роскосейская, 41 1941 год... Начинается строительство Петербурга-Московской железной Продолжается оно ну, 9 лет. И к 1950 году, году все более-менее застраивается. Но в 1951 году начинается железнодорожное движение. Совсем скоро будет очередной день рождения, 13 ноября. Это а, дата, когда начали ходить регулярно поезда между Петербургом и Москвой. А, и интересно, что... Прогресс, конечно, не прогресс, а увеличение скорости было колоссальное. Хотя сегодня, кажется, странно, поезд первый шел э, 23 часа приблизительно, 22.45. Сейчас, конечно, это кажется странно, потому что Сапсаны уже там за 3-4 часа бегают, да, да, и обычный поезд 7 часов идет. Но тогда вы 4 дня могли ехать в дилижансе. меня
0: лошадей, меняя дилижансы Еще
2: когда они появились середины века, до этого еще и только на перекладных А могло быть и неделю занимать А тут вы все-таки уже доезжаете За меньше чем сутки Это такой был серьезный прогресс Я, кстати, не сказал Мне
1: Мне интересно понять, что люди чувствовали Вы представляете ну, ощущение у человека, который вынужден мотаться между двумя столицами. Купец какой-нибудь. А-а-а. Или а, чиновник, который отвечает. И вот первый его слом психологически, ты привык, ты ездишь, ну, чет- четверо-пятеро суток ездишь, ездишь. Привык уже ритм свой. И тут ну, это как в ракету си. Сутки. Потому что э, да,
0: но ну, ну и ощущение же скорости другое. Ну, это конечно. Же не просто ощущение времени, и а сервис...
1: ощущение и сервис да,
0: другое. Ощущение скорости. Кстати, вот интересно, поводу сервиса, если вы нам что-нибудь расскажете, но это другая тема да, совсем.
2: Я не совсем правильно сказал, 13 ноября, конечно, поехал первый поезд с пассажирами, а до этого обкатывали, сначала, конечно, тестировали на солдатах. Вот, и повезли из Петербурга в Москву солдат Семеновского Прямо-Женского полка. И довезли. И довезли, слава богу. Это да. главное. Да, да. Угу. Вот, и, и я люблю показывать лубочную картиночку э, этой поездки, и там видно, что сидят люди... Просто в открытых платформах или в открытых вагонах, даже без крыши. А, 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 то есть, в первое время действительно были вагоны без крыш, некоторые. Во-вторых, даже если вагон был с крышей, то в нем не было отопления, в нем не было места для сна. Это были просто лавки или там мягкие кресла, и люди так вот ехали. Когда я это рассказываю, люди мне говорят: ну как же так, как это вообще можно представить? А как люди выживали, все такое? Я говорю, ну раньше 7 дней ехали, минус 30, в санях, накрывшись шкурой. Ну, выживали же. А что, сутки нельзя потерпеть, что ли? Как это
1: устроено. Итак, 13 ноября запустили регулярное сообщение по Петербургу. 13 ноября 51 года, 1851 да. года запустили движение по Петербургу в Московской дороге. Именно уже пассажирское. То есть можно было купить билет и отправиться из Петербурга в Москву. — Да,
0: это с акцентом, я сказал. — Это понятно, да. Э, э, скажите, пожалуйста, а вот на, проверили на солдатах, значит, потом, э, какая публика-то заселилась в эти так называемые вагоны? Я тоже видел гравюры и рисунки, они действительно открытые, Причем эти поезда, кстати, которые шли э, в увеселительное заведение, называемое вокзал, там такие дамы, э, знаете, ну, публика, короче, они же едут э, увеселяться, и само путешествие на, на поезде, вот эти 27 километров тоже для них были неким аттракционом. Потом э, Селение продолжалось, продолжалось уже в этом вокзале. А вот э, кто первый потом поехал-то э, помимо солдат? Это какие-то каме-выезжоры Инженерная. Публика,
2: публика ехала разная разная самая разная, потому что сразу была видна система классов были а, а, сразу классы да, были вагоны первого угу. второго третьего третьего четвертого классов поэтому в, чет... в третьем ездила публика совсем бедная в первом ездила публика состоятельная в общем ну, все как сейчас да а можно по-моему там взять а, СВ можно да, поехать а, а,
0: нет ну да да там конечно да, никакого СВ еще не было но по-моему и стекол-, да, и стекол не было в этих вагонах
2: ну вот самое первое
0: время да, да. потом да, ну, потихон- потихонечку появляется сервис эм... А паровозный парк, вот, кстати говоря И колея, как ее определяли? Это какой-то был стандарт? Ведь заводы специально должны были работать На эм, э, изготовление рельсов значит изготавливать шпалы, подготовить всю инфраструктуру этих дорог. ГОСТы
1: госты. были ГОСТы. И
0: обслуживающий персонал тоже. Это дорога же, это не только сама дорога. Там же огромное количество людей, отдельных, так сказать, вот этих вот, ну, там, скажем, какие-то полустанции, вот как называют полустанки, там где паровоз должен заправиться. Не, ну серьезно. Не видели. 95-го. Не, не, не. А серьезных, вы же видели в кавказских, значит, вестовных, обязательно подходит паровоз, да. потом как труба, которая заправляла его э, водой. Ну, водой, во-первых. Да, он уже выпаривался да. весь. Ну, в общем-то,
2: давайте обо всем по порядку. Про колею. Про колею uh-huh. есть э, тоже известная история, что российская колея чуть-чуть пошире, чем европейская, ну, да, причем... 100 см.
0: это сейчас... Не, изначально сразу а, да. была определена ширина колеи
2: 1524 миллиметра и до сих пор не до конца понятно с чем это было связано эта разница но возможно это очень вероятная версия что это было связано с военными соображениями чтобы поезда на зарубежных поездах нельзя было быстро перебросить солдат или припасы сюда в Россию чтобы uh-huh. они стреляли на границе с необходимостью что-то делать с сосями, да, своими, чтобы пересесть нашу клюю, Ну, наверное. И вообще с первой дорогой много, много... Господи, связано много разных легенд, и одна из самых известных легенд, это, наверное, про Палец Николая. К вопросу про всякие непонятные мистические истории, да, вокруг первой дороги. И, ну, я думаю, кто-то из наших радиослышателей радиослушателей ее слышал. Есть легенда, что долго инженеры не могли определиться, как же проложить вообще дорогу по какой-то траектории, Наконец Николай не выдержал и поставил в этом жирную точку, положил на карту России линейку, провел карандашом прямую линию между Петербургом и Москвой, но, мол, пальчик у него чуть-чуть вылез, и поэтому получилась петля, и эту петлю пришлось построить. Давайте попробуем разобраться с этой легендой. Дело в том, что изначально дорога была совсем прямой, никакого пальца вообще быть не могло. Но был такой участок, это Веребьинский мост через маленькую речку Веребьев в Новгородской области. На этом участке э, уклон дороги был очень крутой. И поэтому локомотивы, которые съезжали... Точнее, составы, которые ехали в сторону Петербурга, должны были как-то очень сильно притормаживать. Те, которые ехали в сторону Москвы, должны были пристегивать еще один локомотив, чтобы втащить вагоны на такой крутой подъем. И это все было очень неудобно, и поэтому решили при реконструкции дороги в 70-е годы сделать так называемый Веребинский обход, то есть дорогу сделать такой петлей. В другом месте, а перейти через речку Веребия, чтобы был пок- уклон поменьше. И вот тогда и появляется эта петелька, которую видно на картах с 1878 по 1990-е годы, которая вызывает эту легенду про палец императора. Но император уже был 20 с лишним лет как мертвый, поэтому вряд к этому ли мог приложить свой
1: ему. палец к этому,
0: <laughs> да, к этому делу. Ну, вообще легенда смешная, да, <laughs> интересная, такая страумная. Вообще, да. все, что связано с большими объектами, заметьте, что очень много легенд, связанных с правителями начиная mm-hmm. с древних времен, что кто-то случайно что-то сделал, сказал, не услышал, приказал, так же, как вот гостиница «Москва», предположим, да, что no. Иосиф Виссарионович понравился два проекта там, типа, и э, люди перепугались и э, no. воплотили две идеи, поэтому, поэтому крылья разные. — Да, это очень
2: характерная схема для легенды, да, то, да, что правительство да. что-то такое странное делает, а все вынуждены подчиниться, действительно, так многие очень легенды строятся. Но интересно, что я, как бы, в продолжение этой легенды должен разочаровать наших радиослушателей, если они сегодня захотят рассказать про подлинную историю пальца. Дело в том, что пальца больше нет снова, потому что... — В 90-е е годы реконструировали этот участок и убрали Веребенский обход, и снова спрямили дорогу, потому что теперь уже там, ну, сумели либо сделать насыпь менее крутой, то либо может быть, просто локомотива mm-hmm. мощнее, и а, поэтому теперь уже нет пальчика, снова. — Ну и Молодцы.
0: хорошо, видите, легенда, она для чего? Чтобы она жила, но было время, когда здесь был, объ... был объезд, да. А связано это вот с чем. Поэтому можно, видите, рассказать целую легенду. А вот, значит, мы выяснили с этими эм, Да, про, рельсами, про да? парк, да, и про всякие да. другие постройки. — Извините, вот я к рельсам еще да, вернусь. — Да, а Откуда взялось вот это 1500, сколько вы сказали? — 24. 24. — 24. Почему? Ну, ну вот норм... мозг нормального человека. 1500, все. Зачем 24? — А
2: мироизмерение другое сейчас не вспомню, что это было, но это были какие-то там дюймы, футы, что-то а, такое. А их например.
0: было ровное количество. Да, а было ровное количество. А переводе на сантиметры? Да. Это получается не странное, да, ровное да, количество. Да, да понятно, да. понятно. Ну и
2: была задача сделать там типа на одну какую-то единичку длины побольше, чем понятно,
0: у... понятно. На рубежом, угу, да.
2: Ясно. Вот и переходим к парку. Про парк и всякие другие постройки, да, значит, ну все, многие, я думаю, знают и э, Московский вокзал в Петербурге и Ленинградский вокзал в Москве, которые очень похожи друг на друга. Про них еще отдельно можно. сказать. Сказать, а мы мало кто присматривается к тому, что вокруг них. А вот когда даже стоишь на платформе электричек Ленинградского вокзала, или когда садишься на поезд и начинаешь отъезжать от Москвы, например, то видно справа замечательное, почти цилиндрическое, такое круглое в плане здание паровозного депо. А, это обязательно около вокзалов устроить такие паровозные депо И первое время многие из них были в виде полного цилиндра Так что приглашаю всех обратить внимание Такое же есть и в Твери, например И еще в нескольких городах На Петербург-Московской железной дороге
1: А у нас сейчас как раз такой момент угу. Когда поезд нашего рассказа угу. Прибывает в депо перемены Метафора Видите, как мы красиво. У нас сейчас перемены и взрослые новости на маяке
0: Все знать,
1: как это устроено. Напоминаем, у нас в гостях Хайрат Багуудинов, историк инженерии, автор проекта Москва глазами инженера, и мы сегодня вокруг-да около, да прям практически по железнодорожной да, с нас и мы изучаем историю железных дорог. Да, российских, московско-петербургских, петербуржско-московских. Да, и всех-всех-всех. Вот. Куда отправимся дальше?
2: А, а давайте прибудем на Москву и вспомним вообще, как выглядит здание московского, Ленинградского вокзала в Москве или Московского вокзала в Петербурге.
1: А вы можете, Алексей Алексеевич? Да. Вы, вы же умеете звуки. Мы прибываем. И вот я как
2: раз предлагаю, как я уже говорил до этого приглядеться к зданию вокзала, то, что мы, к сожалению, крайне редко делаем, потому что спешим все время по своим делам. А, а ведь они все очень красивые и очень много интересных историй могут рассказать. Вот э, мне все время любопытно представить себя на месте Константина Тона. Это архитектор, который...
0: Главный архитектор Москвы причем был? Нет, ну не был архитектор. Ну, да, почему Тон, он как раз, он уже и канон церковный ввел, чтобы они строились одинаково все церкви в Москве. Он был одно время
1: главный архитектор Москвы.
2: — Нет, да ну, такой дождь еще не существовал просто. Ну, общем, много чего в Москве сделал, и храм, храм Реса Спасителя. Ну, — и... это, хор... его... это был
1: хороший Тон. — Да, хороший Тон,
2: Я тоже, шучу, что Тон задал Тон в деле создания вокзалов, потому что, по сути, ему нужно было впервые в России построить здание двух вокзалов. Почему впервые? Потому что хотя, как мы говорили, Московская... Ой, извините, Петербургская... Короче, да, просто, ну давайте, как вам удобно. Просто, просто, просто царскосельская железная дорога. Она была построена раньше, но ее здание было сначала очень скромное. Современный витебский вокзал роскошный шедевр модерна, стоящий в Петербурге, он появляется уже только в начале 20 века. Сначала было очень скромное здание, которое за вокзал даже не признать было. Можно подумать, что это просто двухэтажный стоит особняк или доходный дом вот а, Такое небольшое, кирпичное. А, а тут вот уже все таки совсем другой статус. Дорога-то между двумя столицами. И что делает он? Как выглядит вокзал? Вот мне кажется, что он похож на здание ратуши. Вспомните, двухэтажная такая, ну, окна в два яруса. Внутри на самом деле одно, одноэтажное пространство, двусветное. И ровно по центру все оформлено в таком итальянском ключе, по ладианском такой ренессанс, эпоха Возрождения. И в центре возвышается башня с часами. Это очень похоже на то, как выглядели ратуши и в итальянских городах, и в голландских городах, по всей Европе. И вот я все время замышляю, почему? Почему вокзал должен был быть похож на ратуш, на здание городского самоуправления? Мне кажется, это тон вот подчеркивает значимость здания вокзала. То есть он говорит, смотрите, вы раньше думали, что власть она где? Вот она, либо значит, в Кремле, либо она в здании Московской Думы. Uh, либо, значит, в здании мэрии А вот у нас еще одно из зданий, которое олицетворяет собой власть И это вокзал Мне кажется, это очень интересная идея Скорость, что Да, это храм
0: это... Собственно говоря, да, такой серьезный храм. Причем я видел картину. Потому что
1: вокзалы связывали империю. То есть это были те узлы, которые на самом деле связывали там первые новости, узнавали, оттуда отправлялись чиновники, экспедиторы, почтовые службы, Ну, военные. Да,
0: это центр технологий современной продвинутости. То есть, это в принципе такое футуристическое здание для того, времени считалось. Да, да, да. футуристическое. Вот смотрите в будущее, если вы хотите понять, что нас ждет, пожалуйста, пользуйтесь вокзалом, но при том, что мы сейчас привыкли, что рядом с вокзалом, вот зданием. Есть другие постройки, и их много, действительно, оно перенасыщено. Я же видел картину, я люблю вокзал. у меня есть книга по вокзалам, у меня первое, что поразило, этот вокзал стоял практически на деревенской местности, рядом были деревянные даже какие-то это постройки. Вот этот наш Ленинградский, Ленинградский вокзал, да, туда идет такая дорога проселочная, да. и среди вот этих лесов и деревьев стоит, и стоит вот этот вот, вот это здание, да, это очень интересно. То есть, в принципе, это вот будущее, которое предлагало государство. Да, как оно должно развиваться наше, значит, Российская Гигантская Российская империя.
2: Да, и кстати, вот э, комментируя то, что э, говорили про э, с, там, связь, что-то такое, новости, да. И, между прочим, на э, Санкт-Петербургском тогда он назывался Вокзале, даже еще не Николаевский, только после смерти Николая, так его он зовут, открывается буквально через год, в 1852 году, первый телеграф. Так что телеграфное сообщение было налажено тоже с вокзалом. Да, тоже.
0: Видите, действительно, это же, это тоже очень знаковые вещи. Мало того, и письма шли, Денис Ивьевич, быстрее. Почтовое, mm-hmm. право, э, почтовое отправление. Как раз все, и уже там письмо написал. Хоп! Да. Через два дня практически ты мог получить ответ обратно
2: А теперь хочу откомментировать про Каланчева поле На котором сегодня было да. построено Действительно, это было такое просто огромное поле э, На окраине города тогдашнего Ничего там больше не было Рядом пруд был на месте современного Ярославского вокзала Красносельский пруд, который дал название Красносельской улицы, Которая отходит дальше э, в сторону области И э, э, на самом деле выбор такого места достаточно странный, если честно Потому что Петербург, как мы понимаем, находится на северо-западе а вокзал был построен на
1: Северо- во- северо-востоке, востоке, востоке что Восток, такое,
2: да, да Москвы. Это, Логи... Кстати, непонятно. Да, логично, конечно, было бы, чтобы петербургский вокзал появился на месте белорусского, потому что вот Жанна да, поближе да. же. Да, да. Но вот э, там просто был самый дешевый участок земли. Поэтому решили там
1: Почему в в советское время, предположим, не перенесли ну, Наверняка же была возможность Потому что, ну, логично У нас Белорусская, это Тверская улица Это Ленинградское шоссе Это дорога, которая идет в Санкт-Петербург Почему...  — это Но... же путаница. Ну, так ведь уже железная Нет, дорога, была дорога даже, Ну, что Слушайте, ну там? переложить ну, что-то.
0: Надо да. другие были. Привычка уже, что ли, было. Да, получается.
2: мне кажется, просто слишком уже город
0: разросся, слишком плотно заставить. Да потом привыкли к этому. Да, когда да. описал этот вокзал и площадь Геллеровский, то уже понятное дело, что всю, да. Она да, должна существовать да. как, как явление культурное уже.
2: Абсолютно. Вот я именно про площадь хотел сказать. А дальше интересная штука. Дальше все железные дороги начинают тяготеть тоже к этой площади. И складывается уникальная ситуация, когда на площади. Стоит три вокзала. Совершенно бессмысленная ситуация с точки зрения градостроительства современного. Ну зачем нужно... У тебя и так на вокзальной площади всегда очень много людей, а ты еще и три вокзала на одной площади ставишь, чтобы а совсем люди в давке просто там... Потому ну, что
1: станция метро Комсомольская в час <С-2> да, пика да, — это да, да. вот тот самый Вавилон библейский. <С-2> ну, Все смешалось, да, и Я... люди... Совершенно разные. Я недавно попал туда в метро. Это было какое-то ощущение, что действительно ты находишься в центре, на какой-то гигантской космической станции из научного популярного фильма. Совершенно разные люди. Они разного достатка. Они из разных стран. Разные языки. Миллионы. Интересно
0: же. Я тоже раньше бы на это посмотрел бы э, в такой отрицательной коннотации. А сейчас мне даже... наоборот. Интересно, что... э, Вот вы сейчас очень хорошо сказали. Это же уникальная ситуация, когда три вокзала находят такую же нигде в мире нету, да. вот это уникально. Может быть, это действительно неудобно, но попадая в этот, ну с точки зрения вот эмоци- эмоционально, попадая в этот круговорот, и люди, которые приезжают в Москву вдруг, они ощущают, что они попали тоже совершенно, так сказать, вот буквально в Вавилон. И тут вокзал, и тут, и тут, здесь высотное здание, значит, гостиница Ленинградская, еще что-то такое. Ну же,
1: Курский недалеко, в целом. И, иди, м-м-м. нет, интересное место,
0: действительно, место
2: любопытное. Да, очень. место точно будет, я очень его люблю. И а дальше что интересно, дальше остальные вокзалы должны были как-то разговаривать дальше с первым вокзалом авто третий со вторым и вот такой наступает там диалог перекличка этих вокзалов и как раз давайте перейдем к Ярославскому наконец да. куда-нибудь да, да к Ярославской да. дороге она с клубникой который да да У-у-у. она правда третья появляется второй появляется московско-нижегородская дорога это современный Курский вокзал правда нет не современный тогда он был в другом месте ну потом его эстафету перехватил современный Курский вокзал Ну, вот мне кажется более примечательной дорога Ярославская потому что она появляется почему потому что На тот момент всеми железными дорогами в России владеет Главное общество железных дорог, так и называлось. Это такой холдинг из разных компаний, в основном с зарубежным капиталом. И очень многим... Это как раз период, когда поднимаются националистические настроения, идет борьба между западниками и славянофилами, и... Это не нравилось. Да, не нравилось это, конечно, да. И поднимается такая идея построить русский вокзал, русскую железную дорогу. Что это наша Да, а куда ее делать, конечно. конечно же, в древнее место Паломничество в Троице-Сергиеву Лавру. Вот появляется такой проект в конце 50-х, начале 60-х годов 19 века, проект Московско-Троицкой железной дороги до да, Троице-Сергиевы Лавры. Его делают э, очень интересные люди. Это значит, э, значит, механик по своему образованию, но превратившийся в экономического журналиста, в такого публициста и общественного деятеля Федор Чижов. Такой поезд сейчас ходит до да, Александрова с его именем. И э, Андрей Ванч Дельвик — это такой инженер, который кучу всего делал, в том числе московский водопровод, о котором мы тоже поговорим как-нибудь обязательно в одной из программ, я надеюсь с вами. А, и есть интересная история, что они должны были доказать, так это уже поллегенда, они должны были доказать правительству необходимость дороги, и они поставили студентов по дороге, значит на каких-то заставках, каких-то перекрестках считать сколько людей ходит строиться Сергиеву лавру там каким-то другим транспортом конным То или
1: пешком. Первые применили возможности. Ну, посчитали количество людей. Сейчас да. же любой вы- выбор строительства любого заведения начинается с того, что нанимают студентов, которые да. считают э, трафик. Ну, пассажир, да. проходимость мимо э, тоже точки. Такое урбанистическое исследование да. рода,
2: провели. А, и дальше вот начали строить эту дорогу. Первый вокзал тоже был не так красив, как э, нынешнее, более скромное здание. Ну, а современное здание Ярославского вокзала, это наверняка, ну, вот, по моему мнению, один из самых красивых вокзалов в мире вообще. Что Фёдор... И
0: своеобразных ещё. Да, — Да,
2: своеобразных, да. Фёдор Шехтель — очень э, си, сильный такой мастер московского модерна, который много чего в Москве построил. И такая вот фантазия на русскую тему с высокими кровлями, с кокошниками на крыше, с э, большим количеством изразцов, то есть глазурованной керамической плитки, которая как раз изображает
0: клубнику ну, или клубник, землянику. — Клубник, да. Да, а, да, полусказочный такой вокзал, да хочется сразу чего
1: ну погода такая просто ну,
0: сейчас пойдем да нет у нас купим у вас нет у меня есть а внутри же ведь тоже очень интересный этот вокзал оформлен там же такие колоннады любопытные тоже капители такие да там там уже не какие-то да интересные
2: этот такой вокзал он такой пазл потому что вообще раньше вокзалы, ведь еще один интересный момент вот возвращаясь к лингрецкому раньше вокзалы обязательно имели так называемый дебаркадор. Это э, перекрытие, которое перекрывает, накрывает собою пути, уже совсем подходящие к вокзалу. То есть публика э, могла, даже выходя, сходя с поезда или заходя в поезд, не подпадать ни под дождь, ни под снег, ни под что, он, значит, быть в таком полупомещении. До сих пор такое сохраняется э, только у э, значит, э, Киевского вокзала в Москве и у Витебского вокзала в Петербурге. Ну, если говорить об оригинальных, революционных таких дебарках. — Ну, там
0: конструкция, кстати говоря, в э, Киевском вокзале потрясающая. Да, вот эти да, вот перекрытия, да. на болтах закрученные, все это завинченное. Это такой прям, ну, действительно инженерный... На заклепках. Да, на заклепках да, 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 да.
2: Это Владимир Шухов, о котором мы с вами ага. говорили. Говорили, Владимир, говорили, говорили, да, да. да. Все, все молчать, все, да.
0: все, все смотрите.
2: — Вот. А, то есть это тоже такая культура, да. Вот даже вот последние минуты перед отправлением ты под крышей все равно угу. ходишь в таком потрясающем, очень эффектном пространстве, сотканом из воздуха и света. А это
0: интересно, кстати действительно придумано. То есть ты сначала попадаешь в вокзал, и всё, э, у тебя который тебя, начинается. да, да, да. Но смотри, ничего не полностью. То есть ты себя сначала вытащил из городской среды, попал в какое-то волшебное пространство вокзала, потом ты переходишь в, в дебаркадер, в этот э, там про, прощание, чемоданы загружают, и потом ты уже попадаешь в, в сам вагон. Это же удивительно. Угу. Это мы привыкли. А в это, принципе, это это здорово, здорово.
1: Что нету больше, ты когда зашел в вокзал, все, ты от этого неба, угу. под которым ты жил в этом городе, ты отрешился, всё. ты больше его не увидишь mm-hmm. то есть ты зашел в вокзал последний раз посмотрел mm-hmm. на небо зашел и все дальше ты увидишь но mm-hmm. только когда уже прибудешь в точку про не... про
2: небо это очень красиво да действительно а, и к чему ты вспомнил и вот эти дебаркады были и у ленинградского вокзала и у ярославского ну, у ярославского не совсем такой большой но ну, неважно но потом стало понятно что раньше вокзал был рассчитаны ну насколько ну на тысячу человек в день а теперь там уже десятки тысяч. И они не вмещаются. И поэтому, например, когда мы заходим в Ленинградский вокзал в Москве или в, в Московском Петербурге, мы из такого сначала исторического помещения со сводами попадаем в гигантский длинный ангар зала ожидания. Вот он и стоит на месте бывшего Дабаркадера.
0: А, а, пу- а пути, пути отодвинули, отодвинули назад. А, да, да. а, да. а да. это то есть не часть вокзала? То есть стро, строили только это, вот это вот... Э, строили э,
2: только переднюю штучку, буквально все понятно, там, очень 20 интересно, 20 метров, да. да.
0: Все Знать Как
1: это устроено Напоминаю, мы сейчас находимся э, На Ярославском вокзале В Москве и... Хотя
0: говорили последнее вот о Петербургском вокзале ну, Мы о нем
1: сказать. говорили, но заходили Мы Этот разговор ведем в Ярославском вокзале да. Наслаждаясь, ну, ну, как, как вы сказали, капителями да, и... Нетрадиционными это... капителями И
2: в Ярославском вокзале та же самая история Ты заходишь сначала в здание э, Там вообще пазл Ты заходишь в здание, которое построил Шахтер, Но тоже очень узкое Потом ты из него попадаешь э, под такую вот ар- э, колонаду uh-huh. э, с черными колоннами из такого материала, который называется «Лабрадорит». Необычный материал, из него редко делают колоны. Ну, черный цвет, если встречаешь, Я что полированный, то это вот, почти не лабрадорит. Да.
1: Очень напоминает собаку. Да, да, похоже. А на что лабор... у вас собака, да, да она сегодня лабрадорит? Лов чувствует себя.
2: Да, и это вообще кусок вокзала еще более ранней
0: постройки. Подождите, запутался. Но еще древние греки приходили. Это нашу землю и строили первые колоны египетские. Черные. Значит, вокзал это шехталевский, потом перпендикулярно к нему. Вот колонада это не
2: шехталевский. Это да, это на... 10 лет раньше. первый, построена... yeah, вот я Не первый, это там уже второй. Но, Но это да.
0: вот это, это вокзал тоже. тоже да? вокзал, То есть он да. пристраивал к вокзалу. Вокзал же, пристраивал, да. А потом уже следующий а, дебаркадерожит. А, а, по- а потом
2: уже зал ожидания, построенный в советские годы, в 70-е, с такими вспорушенными бетонными перекрытиями, такими как бы парусами.
0: Ребят, я пойду сейчас э, вокзалы смотреть. Интересно мне стоит. Да. Потому что я попадал уже, думал: ну, одно пространство, оно и есть одно пространство. Оно оказывается придуманное, ну и главное совмещенное. Это да, целая ну, машина ну, времени, получается.
2: это сборник Потому что этот колонаду построил Лев Кекушев, тоже крупный мастер модерна, который там много красивых модерновых особняков сделал в Москве и не только в Москве. В общем, там, конечно, очень интересно забираться.
0: А успеем ли мы про Казанский поговорить? Успеем, успеем. Начнем. конечно. Я думаю, что про Казанский мы и... Да-да-да, давайте, давайте. Там вообще целый комплекс каких-то дворцов, получается, таких, средневековых почти. Вот, вот сейчас он подсвеченный, он как-то читает да, там, да. часы какие-то сказочные.
2: А, а Казанская дорога тоже одна из самых старых. Она начинает строиться ну, практически одновременно с Троицкой в начале 60-х годов. И сначала тоже идет не так далеко, а, а только до... Э, Коломны. Потом mm. уже только
1: потихонечку доходит до Казани. Ну, Коломна тогда была крупным центром. Да, это да, конечно. важно, конечно. связать Коломну с конечно. Ну, это был Москвой. такой
2: вектор, который дальше собирался продолжиться до Рязани и дальше, там, до Казани на Урал. И м- м- Казанский вокзал появляется буквально через проект его, появляется буквально через пять лет после завершения строительства Ярославского. И, конечно, должен был быть какой-то диалог между ними. И вот мы говорили, что Ярославский вокзал похож на такую русскую сказку, такой своеобразный Дом с, э, из иллюстраций э, Веснецова или угу. Билибина к русским сказкам. А, да. тоже, да. да угу. и, и вот к- Казанский, в каком смысле, ему вторит и у него еще действительно очень, очень большой размер. Это самый крупный вокзал в Москве, и а, поэтому... Это до сих пор самый крупный. Да, и поэтому его невозможно было... Ну, собственно, у нас ни одного не было после него построено, не считая реконструкции Курского. Все а, остальные то есть вокзалы... Курский...
1: Казанский самый последний. Да,
2: да, да. А все белорусские. Ну, только реконструкция. Реконструкция по он увеличился, правда, тоже вдвое, но все равно он не стал таким большим, как Казанский. А, а,
1: и Савеловский раньше построили. Да,
2: да, да. Ага. Вот. И, а, и поэтому он не мог бы выглядеть как одно здание. Там прям было дано задание, чтобы э, это выглядело как такой ансамбль, комплекс. И вот архитектор Щусев, по-моему, гениально решает эту задачу. Он создает такое ощущение, как будто это целый средневековый город, тоже сошедший с иллюстрации сказок. Там есть какие-то башни, там есть какие-то боярские палаты, там есть какие-то ворота крепостные, э, еще что-то такое. И действительно невозможно поверить, что вот все от Рязанского проезда до универмага Москва — это все одно здание вокзала целый квартал просто оно занимает. И такой же интерес, такой же разный, сложный... — Универмаг
1: московский, он не Москва, по-моему. Ой, московский, конечно, да. московский, извините, пожалуйста. — Его да. надо, кстати говоря,
0: разобрать и унести оттуда. Почему? Он, он портит всю картину А мне кажется, он перекликается
2: с вокзалом он перекликается, такими да? Красно-белым цветом, арочками
0: такими Хорошо, оставляем Давайте дальше
1: Мы просто с Алексеем Алексеевичем у нас есть списочек чтобы разобрали бы и перенесли Не то, чтобы полностью снести А куда-нибудь подальше И...
2: А, очень интересно даже... Давайте пока не будем внутрь заходить. Может быть, мы давайте отдельно это как-нибудь да, а, да, Не будем хорошо, там, там да. наворочено тоже, ведь... Да. да. Потому что даже Пусть снаружи дорогу. его интересно шифровать. Там стоит башня, ну, угу. про которую все говорят, что она похожа на башню Суембике. Но что такое башня? Это в моей родной Казани. Угу. Но что такое башня Суембике? Это же, это раз татарская архитектура, нет, это э, сторожевая башня 17 века, построенная там уже э, в период э, русского управления, и э, она во многом похожа на, отсылает нас к Боровицкой башне Московского Кремля через которую въезд в Кремль да, осуществляется. Да. Такая же она, ступенчатая, красная. И, таким образом, это такое удивительное архитектурное путешествие. Она вроде бы нам на Казань намекает, но Казанский, Казанская ссылка нас обратно на Москву возвращает. А что такое Воровицкая башня Кремля? Это же итальянская постройка. Кремль весь итальянский, архитектурная постройка. Поэтому она похожа на башни итальянских крепостей, например, крепости Сфорца в Милане. Вот оно архитектурное путешествие, которое воплощено в здании вокзала, который сам тоже про путешествие. Ну, да? Это очень ну, это надо красиво, быть талантливым а человеком, метафора. действительно. Да, да, да.
0: нет, но ну, не просто метафорично писать, как обладать каким мышлением, таким вот вселенским, чтобы делать из вокзала такие такие мощные объекты.
1: Я предлагаю. Чего? Замереть, так. восторженно разглядывая Казанский вокзал угу. до следующего раза. А потом... Мы запоминаем, что мы остановились на Казанском вокзале А потом продолжим а путешествие А давайте да, у нас серия будет конечно, да, конечно, да, отлично, А что мы ну, ничего нет, не успели посмотреть нет, нет, сегодня ничего. У нас в гостях был Айрат Багаудинов Историк инженерии, автор проекта Москва глазами инженера Айрат, Спасибо большое, до спасибо новых вам. встреч Пусть прибывает на то же место в тот же час Ну и конечно в субботу и воскресенье Не забудьте, забудьте включить маяк
0: детям Еще больше подкастов На радиомаяк.ру